0: Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa a Apresentação, Everton Moreira Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou o Everton e eu vou estar com você nesse episódio falando sobre um tema muito interessante Que é a linguagem dos casais, né? Não sei se vocês sabem, mas 70% dos casais, olha só, 70% dos casais estão insatisfeitos com o seu relacionamento ou sua vida sexual. Alguma coisa não tá legal, tanto no relacionamento quanto na vida sexual. Everton, é, mas é diferente? Sim, é diferente, tá? Relacionamento, a gente trabalha vínculo afetivo, vínculo amoroso, né, o amor ali, né? a união, a cumplicidade, o um companheirismo. E a vida sexual é o sexo propriamente dito, né? Então, vamos separar as coisas, tá? E hoje, eu vou falar sobre a vida sexual. Nós não vamos falar sobre o relacionamento. Não que esse tema também não sirva para o relacionamento. Mas em outro episódio, eu vou falar sobre isso. Bom, vamos lá. 70% dos casais estão insatisfeitos estão insatisfeitos com o seu relacionamento ou a sua vida sexual. Agora, 60% dos casais desses 70% 60% dos casais brigam ou têm problemas na vida sexual por não falarem a mesma língua. Sabiam disso? Esse vai ser o tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, espero que você goste. Se você já, é, já faz parte da nossa audiência, seja muito bem-vinda novamente... E que esse podcast continue te ajudando da melhor maneira possível, tá bom? Everton, mas o que é falar a mesma língua, né? Bom, vou dar um exemplo. Por exemplo, a mulher, ela tá na vibe de 50 tons de cinza, né? Que ela quer um, 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 uma relação sexual com mais pegada, mais força, um puxão de cabelo, né? Aquela coisa. E o marido tá naquela vibe nove semanas e meia de amor, aquele carinho, morango, champanhe, todo aquele romantismo, pétalas de rosa e tal. E isso acontece por quê? Porque eles não estão falando a mesma língua, né? Isso junta com a falta de comunicação que o casal acaba tendo, porque acaba não se comunicando, não acabam falando exatamente o que gostam, como gostam, isso acaba se tornando as causas mais comuns dos problemas da vida sexual do casal. Por incrível que pareça, muitas vezes você, de repente, não está com sua vida sexual legal mas não porque seu parceiro, sua parceira não pode satisfazer você ou porque tem algum problema. Não, muitas vezes falta o quê? Primeiro, se comunicar. Sem dúvida nenhuma, a comunicação faz parte de todo relacionamento. E segundo ponto é que vocês estão falando línguas diferentes. Então você, de repente, você homem tá na vibe 50 tons de cinza, aquela coisa mais bruta, tal, e a mulher que é romantismo, né? Isso, isso E essa falta de, né, de, de linguagem, né, de falar a mesma língua, acaba frustrando. Acaba, por exemplo, a mulher espera uma coisa e não tem, então tem, acaba tendo dificuldade de chegar ao orgasmo, não se sente completa. O homem acaba sentindo que sempre está faltando alguma coisa no, na parceira. Né? Então, é, esses são os dois pontos mais comuns, que é a falta de comunicação e não falar a mesma língua. Tá, Everton, legal. Eu entendi isso, mas como que eu resolvo isso, então? Né? Porque, de repente, você que está ouvindo esse podcast, você começa a olhar para a sua vida sexual e falar Ah, eu acho que é isso, acho que eu estou numa vibe mais romântica e o meu parceiro está numa coisa um pouco menos romântica. De repente, eu estou menos romântica e ele está mais romântico. Né? E é engraçado porque eu atendo casais no consultório e eu vejo muito isso acontecer. Tá? E como o casal não tem... Aquela comunicação mais explícita acaba não detectando isso, né? Então, como você pode resolver isso? A primeira coisa, você precisa descobrir em qual língua, né? Em qual, é, vamos dizer, em qual dimensão vocês estão, né? Em qual, qual vibe vocês estão. Então, você que tá vendo esse podcast, de repente está se identificando, você está como hoje? Você está mais romântica, menos romântica? Você está mais isso ou aquilo? Como você está? Aí, uma vez que você descobre como você está, é legal agora você fazer isso com o seu parceiro ou sua parceira. Então precisa ver em, que, em como ele está e como ela está. né? Em que vibe eles estão falando, em que frequência cada um está, para que vocês possam ter a mesma frequência. Uma vez que você detecta isso, você tem duas opções. A primeira opção é conversar abertamente com o seu parceiro ou sua parceira, sem crítica, sem briga e dizer, olha, eu tô numa fase mais romântica, eu quero mais carinho, não, eu quero menos romântico, eu quero uma coisa mais pegada, mais 50 tons, mais Christian Grey, né? Então eu quero uma coisa mais assim e, e conversar abertamente. Tá, Everton, mas eu não tenho tanta liberdade assim, eu não me sinto à vontade, ele também não. E aí, como que eu faço? Bom, aí agora tem uma, um segundo jeito que eu vou ensinar você a fazer isso, tá? Que você pode utilizar para várias partes do seu relacionamento. Mas a gente vai focar aqui na sua vida sexual hoje, tá bom? Então, o que que você pode fazer em segundo lugar? Primeiro, conversar abertamente. Se você não quer fazer isso, tem um segundo, uma segunda alternativa, certo? Que você, né, ou seu parceiro, precisa introduzir, né, elementos dessa dessa vibe, né, dessa da na língua que você está nesse momento, é, desse assunto, de forma natural, sem forçar, certo? É, Everton, significa então se eu quero uma pegada mais Christian Gray, mais 50 tons, eu preciso introduzir esse assunto de uma maneira natural sem forçar. Exatamente. Como você vai fazer isso? Existem os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais né, são é, fantásticos, tanto para venda, quanto para relacionamento, quanto para PNL, para um monte de coisa. Então aqui a gente vai trabalhar um gatilho mental que a gente conhece como gatilho mental da familiaridade. Tá? E eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona esse gatilho mental e depois a gente vai entender melhor, tá bom? Um polonês ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou, ele mostrava caracteres chineses para uma pessoa, certo? Vários caracteres, diversos. Mas para a pessoa que não falava chinês, ou seja, significa que ela não entendia o que eram aqueles caracteres, certo? Mas lá eles colocaram alguns caracteres repetidos. Mas a pessoa que não sabe chinês, ela não sabia se era repetido ou não, porque parece tudo igual, certo? Mas ele colocou alguns caracteres repetindo várias vezes certo no meio desse monte de caracteres. E ele disse que, esse, que esses caracteres que ele estava apresentando, repetidos ou não, eram adjetivos. certo? E depois que ele, ele dava esse contato, esses caracteres, né, tantos os, os que eram repetidos e aqueles que não eram repetidos, ele pediu para que falassem quais são, né, que ele identificasse quais eram adjetivos bons e adjetivos ruins sabe o que ele descobriu aí que tá o pulo do gato agora no gatilho mental da familiaridade ele descobriu o que aqueles caracteres que eram repetidos né que eram apresentados repetidas vezes para aquela pessoa sem ela perceber que era repetido né até mesmo porque era muito caractere e a gente não tinha né Essa pessoa não tem como saber se eram repetidos não as pessoas consideravam esses caracteres repetidos sem saber como adjetivos mais positivos certo Ou seja, quanto mais vezes você via o um, um caractere, maior a chance de você dizer que aquele caractere era positivo. Olha só que louco. Né? Então, por quê? Então, quanto mais vezes você vê um assunto, mais fácil é de você gostar sobre aquele assunto. Isso acontece com uma marca de produto. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola investe milhões em propaganda. Por quê? Porque quanto mais você vê... A, a marca fica mais fácil de você, de repente, um dia ou outro, por mais que você não tome o um refrigerante hoje, mas pelo menos se você tiver que tomar um refrigerante, você vai lembrar, opa, tomar uma coca, tomar algum outro que eu tenho mais contato. Né? E é exatamente isso que você vai fazer agora. Então, se você introduzir elementos referentes àquele, àquela linguagem que você está, aquele assunto, né se você quer algo mais romântico, algo mais 50 tons, se você introduzir assuntos relacionados àquilo que você está querendo, Fica mais fácil do parceiro ou da parceira começar a fazer e querer a mesma coisa que você, sem ele perceber. Louco isso, né? Tá vendo só como é importante e né, como é, é, funciona o gatilho mental da familiaridade. Então é, Everton, entendi. Legal, você me deu um exemplo bacana. Mas como que eu vou fazer isso, então? Como você vai fazer isso de forma correta? Para isso, eu separei cinco dicas legais para que você possa introduzir né, essa linguagem, esse elemento, esse assunto que você quer né, dentro da sua vida sexual de uma maneira natural e sem seu parceiro ou parceira perceber. Quando você menos esperar, isso, tá, ele está fazendo sem você perceber. Tá? Primeiro, não pode ser forçado, tem que ser natural. O seu parceiro ou sua parceira não pode perceber que você quer induzir ele a fazer algo. Isso que é interessante, você não pode fazer isso. Porque se ele perceber ou ela perceber que você está passando as coisas para que ela faça ou ele faça, não vai funcionar. Tem que ser algo muito natural, tá? Segundo ponto, levante tudo sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, ah, eu quero que o meu parceiro ou minha parceira seja mais romântica. Eu quero que o meu parceiro ou minha parceira tenha uma pegada mais forte, que eu me sinta um pouco mais... né? com mais vida, com mais paixão. Então, você vai ver tudo que fala sobre aquilo. Filmes, livros, textos, posts, vídeos no YouTube, Facebook, Instagram, curiosidades, influenciadores que falam sobre o assunto, humor também, piadas, né? Vídeos que falam sobre aquele determinado assunto. Isso é bacana. Então, vamos dar um exemplo. Se você quer que seu parceiro ou sua parceira tenha uma pegada um pouco mais 50 tons de cinza, então... Tem filme, tem livro, tem textos, posts, vídeos de pessoas falando, curiosidades, humor, tem um monte de coisas. Então você já vai se preparar todo esse material. E você vai mostrar esse conteúdo ao longo dos dias da semana, né? Ao longo do dia de forma natural, certo? Que entra no terceiro passo. Você vai mostrar esse conteúdo de forma natural, né? O quarto é como você vai agir quando você mandar esse conteúdo, certo? Primeiro. Mostrar curiosidade, satisfação pelo assunto e interesse por tentar. O que eu descobri durante os meus atendimentos no consultório? Muitas mulheres, muitos homens, né, querem que o parceiro ou parceira faça alguma coisa, têm vergonha de perguntar ou de pedir, porque acham que o parceiro ou parceira talvez não queira, seja relutante no assunto. E aí, o que a gente descobriu numa situação dessa? Que o parceiro ou a parceira queria experimentar isso, queria fazer, mas por vergonha, de, por, pelo que o parceiro ou a parceira ia pensar, não faz. Olha que louco. Olha a falta de comunicação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai pegar um post de... Nossa, amor, olha só isso aqui. Eu não imaginava isso. Mostra. Nossa, eu achei muito legal isso, né? Olha, curiosidade, agora satisfação. Nossa, que legal. Nossa, bacana, né? Interesse. Nossa... Só que deve ser muito bom, né? Olha que legal isso aí, um dia quem sabe. Tipo, aí o parceiro, apareceu parceira tá e falou, opa, isso, isso, isso muito me interessa, né? Então, esse ponto é muito importante. Mostrar curiosidade de uma maneira natural, satisfação pelo assunto, interesse por tentar aquilo. Isso que é interessante. E o quinto e último passo, né? Que é a quinta dica. Que é não impor a sua vontade. Não imponha para a pessoa fazer para te agradar. Porque isso não funciona legal. Porque não tem aquela, aquela vontade é, sincera. Não tem aquela satisfação. É igual quando você gosta de sexo oral e o seu parceiro, seu parceiro não gosta. Mas faz por obrigação. Vai fazer bem feito? Não. Muitas <risos> vezes não faz bem feito. Então, vamos repetir as cinco dicas. Primeiro, não pode... Primeira dica, não pode ser forçado, tem que ser natural. O seu parceiro ou sua parceira não pode perceber que você está induzindo ele a alguma coisa. Segundo, segunda dica, levante tudo sobre o assunto. Livros, dicas, posts, vídeos, influenciadores que falam sobre isso. Tudo, humor, tudo que você tem sobre aquele determinado assunto que você quer é, introduzir no seu, na sua vida sexual. Ou no seu relacionamento, porque se você parar para pensar, isso pode servir para muita coisa. Mostre esse conteúdo ao longo, do, não de uma vez. Tipo, de manhã... Tarde, noite, segunda, terça, quarta, né? Vai de forma natural. E quando você mostrar, mostra curiosidade. Olha, mole, olha que olha eu vi. Mostra lá. Nossa, aí satisfação. Nossa, eu não imaginava. Que legal isso, né? E depois, nossa, isso deve ser muito legal, né? Tipo, mostrando interesse por tentar. Isso deve ser muito legal. Tipo, ó, quem sabe, né? E quinta dica, não imponha. Né? Não impor a sua vontade. Não force a fazer algo. Né? Se você fizer isso, eu aposto para você. Eu falo porque eu já atendi vários clientes. A gente já introduziu essa técnica. E funciona muito bem. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a receber esse gatilho mental da similaridade. Então ela começa a ver um livro. Ah, ou seja, você está lá no final de semana. De repente está mudando o canal. Coloca um filme ali no computador de 50 tons. Um outro filme que tem mais ou menos a linha. Vamos assistir? Vamos? Põe. Pronto, você já tá meio que induzindo, né? Ah, gosta de ler? T lê esse livro aqui. Não precisa ser os um 50 Tomas. Um outro livro que lê, segue a mesma linha, leia que vai ser legal, né? Então isso tudo são... É, vão ativar, né? São detalhes que vão ativar os gat o gatilho da familiaridade. E a pessoa vai se sentir mais natural. E, consequentemente, ela vai começar a gostar do assunto e vai querer tentar o assunto, porque você também demonstrou interesse e você também demonstrou curiosidade em tentar aquilo ali. Tá vendo? Só Não é difícil, certo? Porém, existe uma, uma disciplina. Não dá para você simplesmente fazer, ah, vou jogar. Não, então são cinco dicas legais. Se você seguir essas cinco dicas legais, vai funcionar e pode ter certeza que a sua vida sexual vai melhorar muito certo? E de uma maneira natural, sem pressão, sem forçar, e mais e o que é muito legal do negócio é que sem o parceiro ou a parceira perceber que ele foi induzido aquilo. Não é muito legal? Parece, aí a pessoa vai fazer com gosto, né? Vai querer te agradar e sem saber que tá te agradando. Entenderam? E aí, gostaram da, da dica de hoje? Então eu entendam isso. Everton, é, eu não sei como fazer isso, eu tô me... assim, eu, eu entendo, mas eu ainda fico com dificuldade. Eu sempre falo: procure o um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade. Não tem na sua cidade? Procura na internet, porque eles atendem virtualmente e funciona muito bem. O especialista da saúde e bem-estar do casal é um profissional, é, é o melhor profissional para te ajudar a melhorar o relacionamento e a sua vida sexual. Então, se você. Tem ainda dúvida como aplicar? Eu preciso resolver problemas do meu relacionamento de alguma maneira? O que você vai fazer? Procurar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Sempre. Certo? Esse é o objetivo principal. Ele é te ajudar a transformar o seu relacionamento. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Você que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que continue fazendo parte da nossa audiência. E você que já faz parte da nossa audiência, fique ligado porque temos mais podcasts, mais episódios pela frente. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa, toda quarta e sexta ouça nas principais plataformas Apresentação Everton Moreira